0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Folge der BR-Klassik-Hörbiografie über Ludwig van Beethoven. Wir befinden uns im Jahr 1792. Ludwig, in seiner Geburtsstadt Bonn bereits seit seinem 14. Lebensjahr Organist am Hof, folgt nun mit Anfang 20. Der Einladung Josef Heidens nach Wien. Kurz darauf stehen Napoleons Revolutionstruppen am Rhein. Doch hören Sie selbst. Große Dinge bahnen sich an. Im Herbst 1792 marschiert ein deutsch-österreichisches Heer in Richtung Paris. Ziel, die Beseitigung der Revolutionäre, die Herstellung der alten Ordnung. Gegen den bewaffneten Pöbel glauben die alliierten Fürsten leichtes Spiel zu haben.
0: Bald aber fanden wir uns in einer seltsamen Lage. Kanonenkugeln flogen wild auf uns ein, ohne dass wir begriffen, wo sie herkommen könnten. Die Kugeln schlugen dutzendweise vor der Eskadron nieder. Die Pferde schnauften und tosten, die ganze Masse war in flutender Bewegung.
1: Johann Wolfgang von Goethe als Weimarer Hofrat mit von der Partie berichtet von der historischen Kanonade bei Valmy. Es ist unglaublich. Die Berufsarmeen der absolutistischen Staaten sind gestoppt. Zwei Tage später wird die Republik ausgerufen. Die Franzosen haben allen Grund zu triumphieren. Lang lebe die Freiheit. deutschen Soldaten sind völlig demoralisiert. Immerhin, das Ereignis bringt große Goethe-Worte hervor.
0: Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte an und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.
1: Mühsam schleppen sich die Armeen zurück. Die Franzosen aber stehen bald am Rhein. Ende Oktober kapituliert Mainz. Auch in Bonn fühlt man sich etwas unwohl. Für Beethoven wird es höchste Zeit. Am 2. November in aller Früh verstaut er seinen wertvollsten Besitz, ein Kistchen voller Noten, in einer Mietkutsche und macht sich auf nach Süden. Alle Kosten werden
2: verzeichnet, bis hin zum Trinkgeld für den Kutscher. Einen kleinen Taler, weil der Kerl uns mit Gefahr Prügel zu bekommen, mitten durch die hessische Armee führte
1: und wie ein Teufel fuhr. Den nachrückenden französischen Truppen entgehen die beiden gerade noch. Ob Beethoven ahnt, dass er durch ein Stück Weltgeschichte fährt? dass die kommenden Kriege Europa von Grund auf verändern werden? Am 10. November kommt er wohlbehalten an. In Wien scheint die Welt noch in Ordnung. Kaiser Franz regiert von Gottes Gnaden. Die Reformen von Josef II. sind Vergangenheit. Wien wehrt sich gegen den Lauf der Geschichte. Der Adel bewohnt seine prächtigen Paläste und amüsiert sich. Auch die Hochkultur, von Kaiser Franz vernachlässigt, findet hier ein Refugium. Beethoven kommt im Haus des Fürsten von Lichnowski unter, der bereits Mozart unter seine Fittiche genommen hatte. Aber er muss alles selbst bezahlen.
2: Holz, Kaffee, Überrock, Stiefel, Schuhe, Klavierpult, Schreibpult, schwarze seidene Strümpfe, Perückenmacher, Tanzmeister.
1: Beethoven braucht nicht nur ein neues Outfit, sondern muss auch lernen, wie man sich benimmt bei Grafen und Fürsten, deshalb der Tanzmeister. Leider hat er zwei linke Füße und wenn er seinen Raptus hat, vergisst er jede Etikette. Dann bringt er es fertig, selbst hohe Damen zu typieren.
0: Wie überhaupt sein Wesen nichts von äußerer Bildung verriet, vielmehr unmanierlich in seinem Gebaren und Benehmen war. Ich habe gesehen, wie die Gräfin Thun vor ihm auf den Knien lag, ihn zu bitten, er möge doch spielen. Beethoven tat es aber nicht.
2: Ich bin nicht schlimm. Heißes Blut ist meine Bosheit, mein Verbrechen Jugend. Schlimm bin ich nicht, schlimm wahrlich nicht, wenn auch oft wilde Wallungen mein Herz verklagen. Mein Herz ist gut. Beethoven zitiert gern Schiller,
1: mit dessen Held Don Carlos er sich identifizieren kann und dessen Ideale die Seinen
2: sind. Wohltun, wo man kann, Freiheit über alles lieben, Wahrheit nie, auch sogar am Throne, nicht verleugnen. Und so
1: verleugnet er auch nicht sein Temperament, ja inszeniert sich sogar in der Rolle eines Bad Boy im feinen Salon. Dennoch stehen ihm bald alle Türen offen. Sein Klavierspiel übertrifft alles Dagewesene. Seine genialen Improvisationen, etwa über bekannte Opernhits, setzen die Hörer in Verzückung.
0: Welkte er im unermesslichen Tonreich, dann war er dem Irdischen entrissen. Der Geist hatte zersprengt alle beengenden Fesseln, abgeschüttelt das Joch der Knechtschaft. bauste sein Spiel dahin wie ein wild schäumender Katarakt? Bald sank es zurück, abgespannt, leise Klagen aushauchend, in Wehmut zerfließend.
1: Keiner der berühmten Virtuosen, die nach Wien kommen, übertrifft Beethoven am Klavier. Er wird Star-Pianist der Wiener Gesellschaft. Aber er ist gekommen, um Komponist zu werden, um als vollkommener Kapellmeister nach Bonn zurückzukehren. Er würde Großvater Louis alle Ehre machen. Zunächst absolviert er einen Anfängerkurs in Kontrapunkt, den ihm der große Josef Haydn eher lustlos verabreicht. Weit mehr lernt er aus Haydns Partituren. Wie verarbeitet man ein Thema? Wie baut man Spannung auf? Wie erschafft man eine Symphonie voller Tiefe und Esprit? Beethoven entlockt Haydn das Geheimnis der thematischen Arbeit. Musik Später wird Beethoven behaupten, er habe von Haydn nichts gelernt. Jetzt lädt er ihn sogar ins Kaffeehaus ein, obwohl er mit jedem Kreuzer rechnen muss.
2: Für Haydn und mich Schokolade, 22 Kreuzer. Kaffee, 6 Kreuzer, für Haydn und mich.
1: Anfang 1794 reist Haydn wieder nach London. Den Unterricht übernimmt Johann Georg Albrechtsberger, der als Kontrapunktlehrer wohl auch geeigneter ist. Eifrig schreibt Beethoven Fugen und Kanons. Ein gutes Jahr später notiert Beethoven diese kleine kontrapunktische Fingerübung. Man munkelt, er liebe die Sängerin Magdalena Willmann und habe ihr einen Antrag gemacht. Die beiden kennen sich noch aus Bonn. Aber aus der Heirat wird nichts. Angeblich, weil die Willmann ihn hässlich und halb verrückt findet. Das Jahr 1794 entscheidet Beethovens Lebensweg. Die Franzosen marschieren in Bonn ein. Der Kurfürst flieht, die Hofkapelle wird aufgelöst. Beethoven kann nicht mehr zurück. Aus Bonn kommt kein Geld mehr. Viele Bonner emigrieren nach Wien, darunter zwei gute Freunde und Beethovens Brüder. Er selbst wohnt jetzt als persönlicher Hauspianist direkt bei fürstlichnowski
2: Das ist ein Glück, aber es ist auch nicht so einfach. Nun soll ich täglich um halb vier Uhr zu Hause sein, mich etwas besser anziehen, für den Bart sorgen und so weiter. Das halte ich nicht aus! <musik>
1: Beethoven ist nun dabei, ernsthaft zu komponieren. Zum Beispiel ein neues Klavierkonzert. In einem älteren aus Bonn hatte er noch den Mozart-Ton bemüht. Jetzt schlägt er schon ganz andere Töne an. spielt Beethoven erstmals in einem öffentlichen Konzert. Nicht in irgendeinem, sondern im Benefizkonzert der Tonkünstlersozietät. In Wien ein Event ersten Ranges. Das kommt natürlich in die Zeitung.
0: Der berühmte Herr Ludwig van Beethoven hat mit einem von ihm selbst verfassten, ganz neuen Konzerte auf dem Pianoforte den ungeteilten Beifall des Publikums geerntet.
1: Beethovens Karriere kommt in Gang. Er hofft, jetzt auf eigenen Füßen stehen zu können. Bei Lichnowski zieht er aus. Der aber kümmert sich weiter um ihn und betreibt die Veröffentlichung von Opus 1. Trois
2: Trio pour le pianoforte, violon et violoncelle, composé et dédié à Prince Charles Lichnowski par Louis van Beethoven.
1: 123 erlesene Namen der Wiener Noblesse stehen auf der Bestellliste.
2: Das bringt viel Geld in die Kasse und wichtige Kontakte. La Comtesse Brunswick, le prince Nikolaus le prince Lobkowitz, le comte de Russie. Die Klaviertrios sorgen für großes Aufsehen.
1: Der Revolutionär am Klavier bringt einen neuen Ton auch in die Kammermusik. Wenige Noten schon erzeugen unheimliche Spannung. Die erlesene Gesellschaft in Lichnowskis Salon, so berichtet Beethovens späterer Schüler Ferdinand Ries, ist begeistert über diese Trios. Auch Haydn sagte viel Schönes darüber, riet aber Beethoven, das dritte Trio in
0: C-Moll nicht herauszugeben. Dieses hielt Beethoven für das Beste und daher machte die Äußerung Haydns einen bösen Eindruck auf ihn und ließ bei ihm die Idee zurück, Haydn sei neidisch. Musik
1: Rastlos und leidenschaftlich, mit radikalem Ernst und dunklem Pathos entfernt sich das C-Moll-Trio weit von Haydns Ästhetik. Aber Haydn ist keineswegs neidisch. Im Dezember lässt er Beethoven in seinem repräsentativen Konzert auftreten. Es wird Zeit, sich dankbar zu zeigen. Sein Opus 2 widmet Beethoven seinem ehemaligen Lehrer, aber er weigert sich darauf, als Schüler Haydns zu firmieren, obwohl man das hört. Beethoven entwickelt die Musik wie Haydn aus kleinen, prägnanten Motiven. Da genügt schon ein Kuckucksruf, um einen Sonatensatz in Gang zu setzen. Bald aber verlässt Beethoven Heidens heitere Welt mit drängender Sehnsucht und hartem Anschlag. diesen Klaviersonaten ist eine neue Welt am Entstehen. Als sie im Frühjahr 1796 erscheinen, ist Beethoven auf großer Tournee. Fürstlich Nowski hat ihn nach Prag mitgenommen und von dort aus geht es nach Dresden, Leipzig und Berlin. Der Cello cellospielende Preußenkönig lauscht ihm begeistert und revanchiert sich mit einem Döschen voller Goldmünzen. Beethoven seinerseits ist beeindruckt von Prinz Louis Ferdinand. Der sieht aus wie Apollo höchstpersönlich, spielt göttlich Klavier, komponiert und kämpft heldenhaft gegen die Franzosen. Die lange Reise bringt Beethoven viel Geld und Ehre, aber auch eine schwere Krankheit, die er vielleicht einem Berliner Floh verdankt. Das Flohfleckfieber ist nicht tödlich, kann aber das Nervensystem schädigen. Er komponiert viel, Cellosonaten für Berlin, Violinsonaten, Streichtrios. Mit seinen Klaviersonaten stößt er vor in neue Dimensionen von Gefühl und Klang. Für Unbehagen in Österreich sorgt unterdessen ein militärisches Genie. Es hat etwa Beethovens Alter und heißt Napoleon Bonaparte. Mit einer neuen Strategie stürmt er in Italien von Sieg zu Sieg. Man muss sein Feuer auf ein und denselben Punkt konzentrieren. Nachdem die Bresche
0: geschlagen und das Gleichgewicht gestört ist, ergibt sich alles Übrige wie von selbst.
1: In Wien regt sich Angst vor einer Invasion Napoleons, aber auch Patriotismus. Die Wiener Freiwilligen ziehen in den Krieg, mit Beethovens Musik. Beethoven ist nun in Wien sesshaft geworden. Neben den Kontakten zum Adel werden für ihn seine Freunde immer wichtiger. Da sind etwa der Theologe und Geiger Karl Amenda, zu dem er eine schwärmerisch empfindsame Freundschaft pflegt, oder der Beamte und Cellist Nikolaus von Smeskal, der auch seine Launen ertragen muss.
2: Liebster Baron Dreckfahrer, ich verbitte mir künftig, mir meinen frohen Mut, den ich zuweilen habe, nicht zu nehmen. Denn gestern durch ihr Smeskalisches Geschwätz bin ich ganz traurig geworden. Hol sie der Teufel, ich mag nichts von ihrer ganzen Moral wissen. Kraft ist die Moral der Menschen, die sich vor anderen auszeichnen. Und sie ist auch die meine.
1: Beethoven ist auch ein gefragter Klavierlehrer. Allerdings lässt er sich nur unter gewissen Bedingungen dazu herab. Zum Beispiel, als im Mai 1799 die Gräfin von Brunswick mit zwei schönen, heiratsfähigen Töchtern bei ihm aufkreuzt. Die Jüngere beherrscht die pathetik konzertreif, die Ältere spielt ihm brav ein komplettes Trio vor.
0: Dies entzückte ihn so sehr, dass er versprach, täglich zu kommen. Und er kam fleißig blieb aber statt einer Stunde oft vier oder fünf und wurde nicht müde, meine Finger, die ich emporzustrecken und flach zu halten gelehrt ward, niederzuhalten und zu biegen.
1: Therese von Brunswick, gebildet und idealistisch, muss Beethoven sehr sympathisch sein. Noch charmanter aber findet er Josephine, die jüngere Schwester. Sie gibt sich ein bisschen launisch, wodurch sie vielen Männern den Kopf verdreht, zum Beispiel dem Grafen Josef von Daim. Er ist ein reicher und renommierter Kunsthändler, was wiederum Mutter Brunswick sehr gefällt. Nach wenigen Wochen ist Josephine verheiratet. Beethoven kommt nun nicht mehr so fleißig, aber er hinterlässt ein Geschenk. Vierhändige Variationen, gewidmet Josephine und Therese. Das Thema textiert er so:
2: Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meere strahlt. Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt.
1: Es ist Goethes Gedicht, Nähe des Geliebten, und jeder kann sich die letzte Strophe dazu denken.
0: Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah. Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. Oh, wärst du da!
1: Musik kann kommunizieren, wenn sie einen Text hat. Reine Musik aber hat im Denken der Aufklärung einen geringen Wert. Ausgerechnet für Beethovens Lieblingsphilosoph Immanuel Kant ist die Musik nur ein schönes Spiel von Empfindungen. Richtige Kunst, sagt Kant, braucht einen begrifflich klaren Inhalt.
2: So bedeuten die Zeichnungen auf Papiertapeten für sich nichts. Sie stellen nichts dar und sind freie Schönheiten. Man kann auch das, was man in der Musik Phantasien nennt, ja, die ganze Musik ohne Text, zu derselben
1: Art zählen. Beethovens Musik auf einer Ebene mit Tapetenmustern? 1799 aber veröffentlicht der romantische Dichter Ludwig Tieck seine Fantasien über die Kunst. Er stellt Kant auf den Kopf und revolutioniert das Musikverständnis. In der Instrumentalmusik ist die
0: Kunst unabhängig und frei. Sie fantasiert spielend und ohne Zweck. Und doch erfüllt sie den höchsten Zweck. Sie drückt das Tiefste, Wunderbarste mit ihren
1: Tendeleien aus. Die Instrumentalmusik rückt an die Spitze der Künste und ihre höchste Form ist die Symphonie. Diese Symphonien können ein so buntes,
0: mannigfaltiges, verworrenes und schön entwickeltes Drama darstellen, wie es uns der Dichter niemals geben kann. Denn sie enthüllen in rätselhafter Sprache das Rätselhafteste.
1: Wo will diese Musik hin? Wo ist der Grundton? So hat noch keine Symphonie begonnen. Dezent verpackt in Haydn's Formen ist Beethovens hitziger, drängender Tonfall jetzt voll ausgeprägt. Der französischen Revolutionsmusik entnimmt er die emphatischen, gleichsam fahnenschwingenden Gesten. Die Spannung von Dominante und Tonika nutzt er als Energiequelle einer treibenden, elektrisierenden Kraft. Was Beethoven jetzt noch fehlt, ist eine Akademie, eine eigene Konzertveranstaltung. Über die möglichen Spielstätten aber herrscht ein gewisser Freiherr von Braun, ein neureicher Unternehmer, der etwas gegen geniale Komponisten hat. Beethoven muss um den Auftritt kämpfen, dann erst können die Plakate geklebt werden. Den 2. April 1800 wird im kaiserlich-königlichen Nationalhoftheater nächster Burg Herr Ludwig van Beethoven die Ehre haben, eine große musikalische Akademie zu seinem Vorteile zu geben. Beethoven hat auch die Ehre, die Karten selbst zu verkaufen. Das Programm hat er sorgfältig komponiert.
2: Eine große Symphonie von Weiland, Herrn Kapellmeister Mozart. Zunächst also huldigt er seinen Vorbildern. Eine Arie aus des Herrn Kapellmeister Haydns Schöpfung.
1: Von Haydn, dem großen Symphoniker, etwas Populäres. Von Mozart die gewichtige Eröffnung – damit setzt Beethoven ein recht deutliches Zeichen. Natürlich lässt er die Leute hören, was sie von ihm erwarten. Eine Fantasie und ein Klavierkonzert. Und als Krönung?
2: Eine neue, große Symphonie mit vollständigem Orchester, komponiert von Herrn Ludwig van Beethoven.
1: Wie kein anderer vor ihm inszeniert sich der Komponist selbst in seinem Konzert. Mit der ersten Symphonie als emphatischem Höhepunkt. Und so beginnt am 2. April 1800 eine neue Epoche der Musik. Musik Es läuft gut für Beethoven. Von dem 29-jährigen Komponisten-Star werden sogar Fanposter verkauft. Doch am Horizont ziehen
2: dunkle Wolken auf. Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu. Seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil es mir nicht möglich ist, den Leuten zu sagen, ich bin taub. Manchmal höre ich den leise Redenden kaum. Und sobald jemand schreit, ist es mir unausstehlich.
1: Wie er sich von seiner Schwerhörigkeit nicht unterkriegen lässt und seine ganze schöpferische Kraft entfaltet, hören Sie in der nächsten Folge. Bis dahin.
2: Wenn Ihnen
0: diese Hörbiografie gefallen hat, beim Label BR Classic sind noch viele weitere Hörbiografien als CD-Box erschienen. Über berühmte Komponisten wie Mozart, Mahler oder Fanny und Felix Mendelssohn.